0: El asesino de internet Escrito y narrado por Dante Sagar Basado en una historia corta de internet Lo más aterrador de lo que estás a punto de escuchar Es que toda la angustia y agonía de la cual fue víctima un joven de apenas 12 años de edad Se pudo haber evitado Si simplemente se hubiera seguido una indicación obvia Una regla que ninguna persona debería romper no compartas tus datos personales a través de internet. El nombre de ese niño es Freddy, o por lo menos es en la manera en la que la mayoría de las personas que lo conocen, lo llaman. Y la carta que ha escrito, a la luz de una vela desde el sótano de su casa, dice así. Mi nombre es Freddy. Tengo 12 años de edad. Y hoy, estoy haciendo algo inusual, algo que no debería estar haciendo un joven a medianoche, la razón por la que estoy bajando a gran velocidad las escaleras del sótano de mi casa, sin importarme poder caer y romperme el cuello, como en innumerables ocasiones mis padres me advirtieron, es porque tengo la sensación de que hoy voy a morir, Desearía haber dejado las cosas exactamente igual a como siempre habían sido Pero tenía que abrir mi boca Mis padres me han advertido en muchas ocasiones Que nunca hable con desconocidos en internet Que no confíe en las personas que conozco al jugar online Con gente de todo el mundo Y principalmente, algo que me han prohibido con mucho énfasis es Que nunca revele datos personales mi padre tiene una extraña manera de tratar de hacerme aprender una lección. Visita mi habitación por las noches, y me relata un cuento que él mismo inventa. Dentro de ese cuento, incluye sus lecciones. Son algo así como historias de terror, con una enseñanza, que trata de inculcarme. Dentro del clímax, o cuando las historias empiezan a tornarse trágicas para los protagonistas de sus cuentos, siempre me cuestiona durante su narración. ¿Verdad que nada de eso hubiera pasado, si el protagonista no hubiera desobedecido a sus padres? ¿Si no hubiera dejado de ir a la escuela? ¿Si nunca hubiera consumido esa droga? En fin, una tras otra lección, he escuchado de sus historias inventadas, donde me obliga a participar. Hay una lección en particular, que parece preocuparles mucho la cual como ya lo mencioné han hecho todo lo posible para que no desobedezca nunca revelar datos personales a través de internet ese es también uno de los temas favoritos con los que mi padre desarrolla sus historias y es justamente sobre eso el último cuento que escuché de él he podido notar que últimamente he estado más molesto de lo común Muchas cosas que me gustaban O por lo menos toleraba cuando era niño Han empezado a ser repudiables para mí Una de esas cosas Son las historias de mi padre Me gustaría decirle Ya Déjame en paz Lo que no pudiste enseñarme en estos 12 años Ya no lo voy a aprender nunca Tus historias son tontas No quiero volver a escucharlas pero hasta hoy, nunca había podido expresarle mi malestar. Desearía nunca haberlo hecho. Hace unos momentos vi entrar a mi padre por la puerta de mi habitación. Como siempre, se sentó a un costado de mi cama y me preguntó sobre mi día. Yo le respondí que todo estaba bien. Pero al notar su intención de narrar una de sus historias, agregué... «Hay algo que quiero decirte». «Me armé de valor». Apreté con mis manos la cobija que me envolvía y se lo dije, se lo dije todo. Le dije que sus historias a estas alturas me parecían tontas, tenían la intención de asustarme, pero no lo conseguía, sino todo lo contrario. No dan miedo, le dije. Las lecciones que me enseñas en ellas, no es necesario que las sigas repitiendo, ya las tengo claras y además con algunas. Ni siquiera estoy de acuerdo. No puedes seguir imponiéndome cosas en las que no creo. Mi padre me vio con una expresión que pude notar combinaba algunas emociones, como tristeza, sorpresa y un poco de desconcierto. «Está bien», me dijo él, «pero dame una última oportunidad para tratar de contarte una buena historia». Te prometo que esta te va a gustar, te prometo que va a asustarte. Cerré mis ojos y le dije, haz lo que quieras. Acomodé mi cuerpo sobre la cama, adoptando la posición que tomo para dormir. Tal vez así conseguiría que se fuera, pero no lo hizo. Él inició con su historia. En este momento al sentir tanto miedo y desesperación, me sería imposible recordar con precisión la historia que me contó. Pero sí recuerdo las partes más importantes. Me habló de un joven de 14 años de edad. Dos años más grande que yo. A este joven también sus padres le pedían como a mí. Una y otra vez. Que no revelara sus datos a través de internet. Pues eso podría ser peligroso. Cuando llegó a esta parte de su cuento pensé. Aquí vamos otra vez con esas mismas lecciones. Ese joven se llamaba Carlos y era un apasionado del juego Call of Duty. Pasaba largas horas jugando sin parar. Un día conoció a otro jugador en un servidor que frecuentaba. Su nombre de usuario era Creeper38. Ellos dos conversaban mucho mientras jugaban e incluso compartieron sus cuentas de Instagram por donde mantenían largas charlas acerca de temas comunes en jóvenes de 14 años de edad, videojuegos, series de televisión, Aplicaciones móviles Ya sabes, dijo mi padre Todo lo que a ustedes les gusta Continuó con su historia diciendo ¿Un día? Después de haber hablado por meses Y sentir mucha confianza uno en el otro Creeper38 le dijo a Carlos Me gustaría enviarte algunos videojuegos que ya no uso Y que en vez de deshacerme de ellos Preferiría que tú los tuvieras Creeper38 le dijo para hacer esto, necesito que me des la dirección de tu casa. Y así, puedo pedirle a mi madre que te envíe los juegos. Carlos, motivado por el deseo de jugar esos videojuegos y por la confianza que tenía en su amigo de internet, le dio su dirección. A la mañana siguiente, un profundo remordimiento empezó a inundar la mente de Carlos. En la escuela... Uno de sus profesores llamó su atención tres veces, pues dijo... Estaba completamente distraído. Carlos pensaba en lo que había hecho. Sabía que no debía haber revelado su dirección a una persona que jamás había visto. Por la tarde, después de cenar, mientras estaban todos en la mesa, trató de decírselo, pero no pudo hacerlo. Sentía mucho miedo del castigo que sus padres de seguro iban a darle. En ese momento se le ocurrió algo que él pensó sería la mejor solución. Decidió no decir nada hasta que los videojuegos llegaran. Así, ¿Ah, él tendría razón. Así les probaría a sus padres que existe la posibilidad de encontrar personas confiables en la web. Si los juegos aparecen en la puerta de su casa, eso significaría que Creeper 38 es en verdad su amigo. ...y sus padres tendrían que tragarse sus palabras. Decidió esperar. Esa noche después de que la familia estuvo un tiempo viendo la televisión... ...la mamá de Carlos le dijo... ...es hora de que te vayas a la cama. No olvides cepillar tus dientes. Está bien mamá, dijo Carlos. Se fue a su cama. Y después de dos horas aún no podía dormir. El remordimiento seguía rondando por su cabeza... Se dio cuenta de que no podría cerrar sus ojos... Hasta quitarse la enorme culpa que sentía sobre sus hombros... Cambió drásticamente su decisión... Voy a contarle a mis padres... Pensó... No importa que se enojen... No importa que me castiguen... Es peor sentirme así... Para que sus padres pudieran llegar de la sala de estar... Donde veían televisión... Hasta la recámara donde dormían... Tenían que pasar antes por el cuarto de Carlos. Después de unos minutos de que Carlos seguía meditando la mejor manera de confesárselo a sus padres, escuchó cómo la televisión se apagó. «Aquí vienen», pensó él. Después, escuchó cómo unos pasos se acercaban hasta su puerta que permanecía entreabierta. Le pareció extraño que los pasos se detuvieran antes de llegar a su habitación y dijo «Mamá, Papá, ¿pueden venir un momento? Los pasos se reanudaron y la cabeza de su padre se asomó por un costado del marco de la puerta de Carlos. ¿Qué pasa, hijo? Notó algo extraño en el aspecto de su padre. Sus lentes estaban mal posicionados y su voz se escuchaba extraña. Carlos pensó que la oscuridad del pasillo estaba confundiendo sus sentidos. Papá, Quiero decirles algo ¿Dónde está mamá? Aquí estoy, dijo ella Y asomó su cabeza sobre la de su padre El aspecto de su mamá También le pareció extraño Pero sobre todo Su voz Carlos cambió su posición Se sentó sobre su cama Pues le pareció muy extraño Esa voz forzada que estaba simulando su madre Les dijo Papás Tengo que confesarles algo su papá lo interrumpió. ¿Acaso quieres decirnos que diste nuestra dirección a Creeper38? En ese momento, Carlos perdió el control de su cuerpo y comenzó a temblar sin control. ¿Cómo es que lo saben? Se preguntó. ¿Sabes que eso no está bien? Dijo su padre con esa extraña voz. Carlos pensó ver, a pesar de la oscuridad, que los labios de su padre no se movían. Muchas veces te advertimos que no revelaras información por internet. Creeper38 no era un niño de verdad. Estaba fingiendo ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa y nos asesinó. Solo para poder estar un rato contigo. De repente un hombre corpulento con un saco grueso cubierto en sangre Dio un paso adentro del cuarto de Carlos. Ese hombre sostenía en sus manos las cabezas de sus padres. Carlos emitió el grito más desgarrador y desesperante que en toda su vida había producido. Ese hombre gordo y con la cara cubierta en sangre, arrojó las cabezas de sus padres a los pies de Carlos. Después de unos pocos segundos, los gritos de Carlos se convirtieron en gemidos. Todo había acabado para él. Después de eso, el asesino escuchó algo que lo llenó de emoción. Mi padre me dijo, «Freddy, hasta este punto hay algo en la historia que no te he dicho». Carlos tenía un hermano pequeño, de apenas cuatro meses de edad. Los gritos de Carlos despertaron al bebé, y el asesino estaba muy emocionado, pues nunca había podido poner sus manos sobre un niño tan pequeño. La mente de una persona tan perturbada Funciona de maneras extrañas Aunque el asesino se acercó entre la oscuridad Hasta el cuarto del bebé Decidió no acabar con su vida Se dio cuenta de que hacer eso Sería muy sencillo Ese asesino aprendió algo nuevo sobre sí mismo Lo que más disfrutaba de hacer los atroces actos que cometía era ver el terror en el rostro de las personas, así que el asesino tomó a ese bebé, lo llevó a su hogar, y diseñó un plan muy específico, que lo llenaba de placer, iba a cuidar de ese niño, como si fuera suyo, incluso lograría que su mujer lo aceptara como su hijo, ese niño sería educado de la mejor forma posible, hasta que llegara el día, en que ese niño tuviera la suficiente madurez para pensar que nada podría asustarlo, y en ese momento es cuando el asesino iba a tomar su vida, y así poder disfrutar de cada momento la cara de terror de ese niño al que le dio el nombre de Freddy.